0: Окей, okay, сейчас для новичков. Так, все садимся, ручку записываем. Когда мы видим celebrity, мы не подаем никакого виду, мы не начинаем орать, мы не делаем фотосессии, мы не делаем ничего такого. Потому что, когда ты живешь в Лос-Анджелесе, ты их встречаешь каждый день.
1: Всем привет! Это подкаст Форн. Евгений Ди и Щербаков Андрей. И сегодня у нас в гостях девушка Софа, с которой мы когда-то познакомились в общаге от университета, когда она нарезала салат. <свяк> Но сегодня она живет в городе Лос-Анджелес, да, и она общается с такими людьми, как Берис Хилтон, Ким Кардашьян, Мали Сайрус, в общем все эти гламурные вся эта голливудская гламурная тусовка это все рядом с ней. И сегодня мы узнаем, тяжело ли влиться в эту тусовку и вообще возможно ли стать своей среди чужих. Мы тебя пригласили, потому что знаешь вот э, как тебе на страницу в Инстаграм не зайдешь? У тебя там просто какая-то супер шикарная жизнь. Как я уже говорил, что мне кажется, любая девчонка, которая зайдет на твою страницу, подумает: блин, хочу такую жизнь. У тебя там что? Л.А. тусовки в голливудских холмах, полеты на частных самолетах. Я помню, ты там была на каком-то вечере, где там что-то там по правую руку чуть ли не сидела Кардашьян, а там выступала Майли Сайрус. Ну да. Тусовки с Пэрис Хилтон. И ты думаешь, что? Я помню тусовку девчонку, с которой я познакомился в общежитии на кухне, она резала салат. И тогда мы с ним типа познакомились. Вот. Хотелось бы на самом деле с тобой поговорить, наверное, про вот эту всю историю, становление, скажем так, истории Золушки, так. Вот, чтобы ты, наверное, рассказала как-то про свой путь. И узнать об этом подробнее, mm -hmm. потому что, по сути, как бы мы видим это. Чувствуется Instagram, деньги сразу. Чтобы... Деньги, деньги.
0: Деньги, Итак, внимание, этот подкаст заряжен на богатство, успех, оргазм. Пожалуйста, дослушайте до конца. Нет, на самом деле, ну как бы если начинать вот прям сначала, да, я не из Питера. Меня зовут София, да, начнем с этого. Меня зовут София, мне 26 лет. Я не из Петербурга, я из Владивостока. И недавно у меня была даже такая очень интересная ситуация, когда я сидела со знакомым мне человеком, и он мне говорит... Представляешь, вчера я видела девушку там на фотосессии, она была такая быдлятина, прям как из Владивостока. Я сижу и говорю, мне очень приятно, я тебе, рада с тобой познакомиться. Я, кстати, тоже из Владивостока. Вот так я хочу сказать защиту, в защиту Владивостока, хочу сказать очень яростно, что для меня, когда люди так оценивают, откуда ты, да, там из какого то города, это уже мне показывает о том, что человек необразованный, или думает очень узкомысляще. То есть, наоборот для меня, когда я встречаю людей из разных стран, разных городов, для меня это интересно. Uh -huh. Там, вау, ты жила возле Китая, да, например, скажет образованный человек, а не человек скажет, ой, это где-то там. Очень, типа, на самом деле,
2: тупо, да. что Владивосток, как бы один из... Я сам с Дальнего Востока Сахалина, и очень тупо говорит, что, Даль... uh -huh. ну, что Владивосток какое-то село, потому что это центральный, главный город Дальнего Востока, где есть все. Тогда, да.
0: вообще-то, когда я приехала в Петербург, увидела светскую машину просто на улице, я такая, вау, а я это в кино смотрела, а, потому что вообще в Владивостоке, в принципе, все ездят там на крузаках. На крутых э, японских
1: тачках, <свы> так это назовем?
0: <свы> да, на японских тачках, да.
1: Ты, получается, переехала в своей комьюнити в Лос-Анджелес, да?
0: Да, ну до этого, видишь, вот здесь... если у вас называется подкаст «Свой среди э, чужих», э, я бы, наверное, сказала то, что вот самый такой тяжелый момент был для меня, это все-таки сначала поездка в Амстердам. То есть туда uh -huh. я ездила, у меня был молодой человек. Я, в принципе, люблю встречаться с молодыми людьми другой национальности, как ты знаешь. У меня каждый молодой человек, он разной национальности, я не знаю, с чем это связано. Yeah.
2: Иди, что здесь такой Просто связывается. <связывается> Я шучу, если что <связывается> Ну, любишь экзотику, да, назовем это так
0: <связывается> Да, ну, в общем, я не знаю Ну, правда, у меня, ну, как бы Мне интересны другие языки, другие культуры Как-то, и меня это, мне это всегда становится Таким, то есть я сразу становлюсь Такая passionate about mm -hmm. То есть я такая сразу, вау, расскажи, покажи А что будет? <связывается> И получается то, что <смех> когда... <смех> когда в Европе я познакомилась с мальчиком с Амстердама, я начала летать туда и обратно, и все это было очень, конечно, красиво, и тоже интересно, тоже там, знаешь, эм, не знаю, там пять поездок на Ибицу в одно лето, и все это очень красиво, с ресторанами, мишленами uh -huh. и так далее, но мне было там очень сложно в Амстердаме в плане профессионально себя представить. То есть, как бы, была возможность остаться, но я не видела себя профессионально, потому что все говорят все таки на э, нидерландском языке, и то есть, как бы, ты не совсем понимаешь, если ты не знаешь голландский, то каким образом ты собираешься там жить. Эм, ну и то есть, в плане профессии мне было сложно. То есть, я даже приходила, бывала в рестораны, и ты, как бы, я хочу поговорить по-английски, и вокруг меня стоит 20 человек, которые все... Ну, как бы говорят на своем языке, и ты просто стоишь, смотришь стенку, а я очень социальная такая, и мне было реально сложно. У меня были моменты, когда я чуть ли там не уходила с вечеринок, чуть ли не плакала, потому что я хочу поговорить, я хочу тоже быть в ццовке, мне, uh -huh. мне вот хочется быть частью компании, а это очень тяжело, ну, как бы сделать, когда... Но с... вот из-за
1: этого как раз-таки барьера в языке, ты как бы не могла почувствовать да, себя. Там своей... Да, да, да. И то есть
0: я ей так и не смогла себя почувствовать, и, возможно, есть люди, которые полиглоты, которые могут, там, приехал в пишешь и учил французский, живешь и работаешь. У меня, вот, к сожалению, такого как бы нет. Я, у меня все хорошо с английским, но не так уж хорошо с другими языками, и поэтому mm -hmm. uh, я сказала, бойфренд, thank you very much. Goodbye. Goodbye, American boy. Не, American boy, тогда
1: hello.
0: Да, hello. <связь> 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 <Yeah. связь>
1: Получается тогда, как одна из причин, да, почему вы расстались с тем молодым человеком, который был в Амстердаме, mm -hmm. это именно твое самоощущение в этой вот Ну да, стране, потому что, да? знаешь,
0: отношения — это большая часть нашей жизни. Но то, как ты чувствуешь себя профессионально, то, как ты видишь свое будущее, вообще свое развитие, в принципе, там, свою социальную позицию. То есть для меня это было очень важно. И я вот не могла представить, что, знаешь, я просто буду с ним ходить по ресторанам, только с ним и с его друзьями общаться. То есть для меня было это сложно. Мне хочется все-таки uh -huh. быть частью, ну, единицы какой-то, знаешь, отдельной, со своей работой, со своей позицией. И да, это было сложно. А... Поэтому... Uh -huh. Uh, goodbye, thank you very much. Uh, я вернулась в Россию, у нас был, получается, чемпионат мира по футболу. Да, хороший у, меня подруг... <laughs> у меня прилетели, да, было классное время, еще до пандемии, знаешь, там, да, тусовки да, с утра до вечера, много было. людей. Я помню то, что была такая открытая, классная атмосфера, правда, вот в Москве, в Петербурге, в Сочи, вот кто летал, те знают, что действительно было очень... Ты прям почувствовала себя единицей мира. Да, да, Россия была не Россия я в правда.
2: этот момент, честно, я был в Москве, yeah. и мексиканцы в метро. И
0: все
2: просто начинают кричать, орать, поют песни в метро. Ну, где ты такой видишь? Мне кажется, русские люди стали добрее, искреннее и открыть, ну, более открытые в, в это время, да, да. что было ну, невероятно это просто. Правда. То есть, увидеть это, такие вещи
0: на 100%. Ну и вообще, в принципе, у меня тогда приехала подружка из Новой Зеландии, прилетела другая подружка из Москвы, там, не знаю, мы прям... У нас тоже каким-то образом так случилось, что все друзья собрались в, од... в одном месте, в один час, знаешь, и мы вот месяц просто, у нас был фестиваль, марафон веселья. <свесилие> и мы ходили по барам, <свесили> по ресторанам, куда-то ездили, в Сочи мы на игры ездили. Ну вообще, в принципе, это было очень веселое время, то есть я вот вспоминаю то, что, ну правда, у меня хорошие тогда вот, э, я рада что я запомнила Россию такой. то есть вот когда я уехала для меня это было веселье красота рестораны прекрасные люди Москва была очень красивая тоже я помню э, э, и в один из вечеров мы пошли в ресторан пробка в Санкт-Петербурге э, вообще маленький, ну, как бы небольшой, да, ресторан, и это был вечер, по-моему, четверга, что-то такое. Мы пошли с подружками, как раз, которые давно не виделись из Новой Зеландии, и второй моей подругой. И мы сидим, просто пьем шампанское, и к нам подходят и говорят, что ресторан сейчас будет закрываться. И мы такие, вот, окей, у нас есть 15 минут, чтобы выпить, поболтать и, да, быстрее запить остатки шампанского и перейти в другое какое-нибудь место. И к нам подходит русский молодой человек и говорит... Девчонки, а вы говорите по-английски? Я говорю, а я такая уже иностранка, знаете, с опытом. Yes. Yes, of I
2: speak. Yeah, I speak, English. I speak English. I <laughs> English.
0: Я говорю, покажи, что у меня есть. И я подумаю, стоит ли мне вообще uh, проявлять свои таланты? Mm -hmm. Ну, как бы я говорю, смотря с кем? Mm -hmm. И тут подбегает. Она
1: знала себе цену.
0: И тут подбегает его друг, он берет мой телефон, сразу звонит себе, все, мы едем в следующий ресторан, все, давайте с нами, у нас большая компания друзей. То есть тогда это был чемпионат мира, то есть это люди не то чтобы прям знакомились вот как парень с девушкой, это просто тут компания девчонок, тут компания ребят, давайте поехали там в ресторан, мы поехали по-моему ресторан терраса. Uh, и все, в принципе, то есть ребята, они через два дня уезжали, на следующий день они позвали нас сходить тоже в другой ресторан. Я опоздала на два с половиной часа на дейт. То есть uh, mm -hmm. это молодой человек, который мне позвонил, и записал мой телефон, uh -huh. мы там всю ночь с ними были там, по каким-то караоке там, и так далее. И как бы мы такие принцессы, у нас на следующий день у подружки был вообще вручение диплома. Мы как принцессы такие так все, время 12 ночи, нам пора домой, до свидания. Но чтобы понимали, то есть там не было никаких там, не знаю, продолжений, uh -huh. там, никакого мальчики, девочки, а там, что то мы были? просто такие, окей, они
2: были ну, американцы. А, американцы, все, все. Это ага. было, да,
0: это были американцы. Ага, да. И мы сказали, все, у нас завтра вообще в 7 утра нужно на диплом ехать, мы должны быть красивыми, так что мы уезжаем. На следующий день они пригласили нас на ужин. Мы опоздали на 2,5 часа, потому что я не придала этому значению. Это какие-то туристы, которые, в принципе, уезжают на следующий день. Да. Зачем я буду с ними проводить весь свой вечер драгоценный, свое драгоценное время? А, я говорю, я приеду, когда закончу. Закончила какие-то дела, говорю, я могу подъехать. Мы приехали с подружкой. У них весь стол был накрыт, знаешь, там, едой. Они думали, что это будет романтический такой вечер, где они нас удивят. Мы опоздали на два с половиной часа. Такие зашли, поправили волосы. Такие, ой, сори. Ну, как бы сори, сори. Сидят, как бы ждут нас. Ничего страшного. И, в принципе, все. как бы Мы посидели с ними в ресторане, они уехали. И у них на следующее утро в 7 метра был самолет. И как раз таки тогда это... мы познакомились с моим молодым человеком будущим, который как бы с которой я переехала в Америку. То есть э, я не планировала... Я вообще его видеть в своей жизни в принципе не планировала больше. То есть ребята приехали, мы увидели с два дня в Петербурге, э, просто сходили там на несколько ужинов. Ничего особенного вообще не предвещало беды, просто они летели потом в Украину, и я сказала, давайте uh -huh. я вам скину от своей подружки рекомендации по ресторанам, по отелям и так далее, потому что, ну, в принципе, это, как, это хороший тон, знаешь, потому что ребята uh -huh. посещают другую страну. Все, и мы просто переписывались в WhatsApp, и никаким образом я не собиралась никуда переезжать, с ним видеться. У меня вообще там уже была такая, знаешь, сингл-лайф, такой секс в нашем городе, который был по Петербургу. И, в принципе, никуда не собираюсь. Но мне тем более очень нравилась Европа. То есть я думала все таки ага. что, возможно, я выберу другую страну, нежели чем Амстердам, и куда-нибудь там на Ибицу.
1: И в итоге, получается, вы с ним как-то законнектились, да, начали продолжать общение? Да, вот, мы с этим начали общаться,
0: человеком. и потом как бы у нас... Мы слетали в Испанию вместе, мы... Потом я сделала визу в Америку. Я не думала, что мне ее вообще дадут, потому что я девушка уже с образованием, то есть я не учусь, уже все-таки я уже работала, у меня нет детей, я не замужем. То есть вообще вероятность отказа в моей визе максимальная. Поэтому я uh -huh. как бы такая, ну, дадут визу, не дадут, неважно. Была, не была. Была, не была. Мне дают визу, и дают визу всем моим подругам. Мы приезжаем в Америку. Все. История такова. Я приехала в Америку на один месяц, уехала, вернулась. У моей мамы просто была операция, я хотела быть с ней рядом, и я вернулась. Как бы, я тоже не думала, что я уеду. То есть я планировала поехать на какое-то время и вернуться обратно. И в итоге я просто uh -huh. приезжаю, понимаю, что такого варианта нет, потому что Путин, Трамп, политическая ситуация в Америке очень сложная. То есть, как вы знаете, сейчас да, все закрыты вообще, в принципе, эмбасси, и тяжело получить визу многим людям, то есть много отказов. Uh -huh. И поэтому я понимаю, что надо оставаться, то есть как бы другого варианта нет.
2: Но Андрей мне рассказал, вот вначале он сказал такую историю, что ты была на вечеринке с, со всеми, значит, селебрити, там uh -huh. была Ким Кардашьян и так далее. Все равно мы как бы, я думаю, что адекватно понимаем, что не каждый мог бы там оказаться, наверное, да? Ну, что не каждый приезжий, кто приезжает в Лос-Анджелес, вдруг оказывается в тусовке с Ким Кардашьян, там, я не знаю, Майли Сейрус и так далее. Ну, mm -hmm. это очевидно. Согласна. Вот, да. Как ты туда попала и какое вообще впечатление, когда, ну, вот эти для нас честно говоря, несуществующие люди. Так. Ну В том плане, что они, понятно, что они звезды, они существуют, да. но для нас, по сути... Но они где-то там как бы. Да, да, они знаешь, не имеют почему. никакого веса, и это слишком где-то далеко. Тут ты там, смотришь Хану Монтану лайков.
1: по Дисней, а потом да -да -да. ты...
2: Да, потом ты видишь Хану Слышишь... Монтану. Слышишь
1: вот, не знаю, в пяти метрах от себя. Мне да. кажется, у меня просто произошел взрыв в голове. То есть, да, yeah.
2: что это такое? Как ты себя ощущала? Или вообще было ли что-то? А может, ничего-то и не было? Окей,
0: okay, сейчас для новичков. Так, все садимся, ручку записываем. Когда мы видим селебрити, мы не подаем никакого виду, мы не начинаем орать, мы не делаем фотосессии, мы не делаем ничего такого. Потому что когда ты живешь в Лос-Анджелесе, ты их встречаешь каждый день. То есть, на самом деле, да, первый, первый год, когда я ходила на какие-то ивенты, я очень много ходила на чарити, разные ивенты, благотворительные вечера. Это все, да, это было с моим молодым человеком. Мы ходили на всякие благотворительные вечера, и когда ты там покупаешь столы, то, соответственно, там будут приглашенные гости, как бы это всегда. И особенно в Лос-Анджелесе ты даже можешь пойти в ресторан, там будет сидеть кто-то из просто селебрить, То есть в эти рестораны ты можешь спокойно зайти, сделать резерв и пойти посидеть там. Ты просто не знаешь, кто, когда, где, в какой момент может оказаться. Но есть даже там Инстаграм такой в Лос-Анджелесе, где выставляется там, ой, сейчас там кто-то проехал на машине там по Санта-Монике, какая-то селеба там", и так далее. То есть мне кажется, что как будто бы вот через год где-то, первый год ты удивляешься, ты такой, вау, фоткаешь видео и так далее. Но мне кажется, что как будто бы я видела... Ну, действительно, были такие ивенты, где я видела всех. Вот просто мы приезжали на автопате Лаг Магала, и там были все. Вот я просто шла вот так, и просто проходила Наоми Кэмпбелл, вот здесь проходил там Джастин Тимберлейк, здесь кто-то еще проезжал. Mm -hmm. То есть это вообще... То есть я вообще тогда помню тот вечер, я просто вот так крутилась, такая «Вау, как красиво!» Все такие красивые. Правда, очень красивые все. Подтверждаю, mm -hmm. все красивые, молодые. Супер выглядят так же, как в Инстаграме. Но... Это все классно, это все интересно, тебя это буддражит первый год. Потом, когда уже вот сейчас, да, я нахожусь уже где-то там половиной-три года, ты уже намного проще к этому относишься. Ты можешь этих всех селебрить, всех этих актеров встретить на том же там Тиндере, Рая, в Инстаграме, вы можете переписываться. То есть у меня были такие моменты, когда просто я зашла в ресторан, например, там такая была маленькая кофейня, и там сидел тайга. Вот этот, который рэпер, да, например, uh -huh. со своим продюсером. Uh -huh. Ну, как бы мы до сих пор с ними дружим, просто потому что они такие, блин, типа, йоу, чу 2, два, приходи к нам на концерт, ты такая <свят> веселая, мы любим Россию, мы были в Москве, типа ты откуда? А потом, не знаю, когда я встречала там каких-то других. То есть на самом деле вы просто не понимаете, насколько это обычные люди, насколько они открытые. То есть я встречала других, каких-то мне говорили вам.
2: Абсолютно не понимаю, да. поверь да, да, как бы ты нам сейчас не, не обрисовала Я не представляю, ну, что, что с есть... Ким Кадаша Такая, йоу, привет, узкоглазый как, как дела? И... Да уж, и я и такой, йоу, привет, Ким Фамилия как корейская прямо да.
0: и допустим, там, не знаю У меня были моменты, когда какая-нибудь там Селебрити мне могла вообще сказать Ой, ну ты такая, то есть я вообще видела Очень часто, когда мне, знаешь, начинали говорить Комплименты, то есть говорили там Ой, ты как русская Барби, вот я как американская Барби А ты как русская Барби, там, или еще что что-то такое. То есть я встречала, когда Джерода Батлера, я вообще там была на сцене, и он как бы, потом мы встретились на баре, и он такой говорит, блин, а я тебя видел, я сразу поняла, что ты русская, ты такая красивая, там, туда-сюда. Я такая, о май гад, у меня бойфренд, ладно, не смотрю, не смотрю. То есть ты, как бы, ты встречаешь этих людей, ты понимаешь, что они нормальные. И надо себя тоже вести нормально, потому что это их профессия. То есть если ты как uh -huh. раз-таки начинаешь себя вести как будто ты такой фэн, такой о oh uh -huh. типа там, на-на-на, то тебя воспринимают как фэн. А если ты стоишь с ними наравне, там, mm -hmm. где-то VIP, то ты как бы, ты, ты и веди себя соответственно. Вот. Uh
2: -huh. Это такое... Я, я бы сразу зашел с ноги. Вот, процентов. Да.
0: И вообще, мне кажется, ты знаешь, в американской культуре селебрити-культура очень развита. Тут очень много следят за тем, кто что одевает, где кто с кем встречается. Тут очень прям... Mm. Тут их много, понимаешь? Тут все актеры, все, да, все звезды много, и поэтому да, все Голливуд, это очень так активно кипит. Это такая большая прям такой пласт этих людей. Но при этом мне кажется, что когда, то есть ты в принципе понимаешь, что у них жизнь обычная. Они живут в обычных домах, они твои соседи, они вводят детей в твою школу там куда-то тут рядом. И как бы это все очень намного более доступно.
2: В общем, ты во концове ты понимаешь, что они те же люди, которые едят, пьют, ходят в туалет и, в общем, все теми же делами занимаются, только еще работа у них заключается То есть Их работа просто делает, да, их настолько известными, да, какими-то. Ну, я, в принципе, так и думал.
1: Ну
2: да. Нет, но... а про твои... Блин, но ты же все равно понимаешь, очевидно, что не каждый, кто приедет в Америке, может вдруг оказаться на таких вечерах. Там. Если мы говорим про charity, ну, на charity как бы может оказаться только довольно таки богатый человек, mm -hmm. да? Навряд ли какой-то там бедный окажется на charity. Я, но... конечно, сдаю Хон Хабенского mm -hmm. каждый месяц 250 рублей, но никакого charity-ивента у нас нет у этих людей. Вот, то есть, ну, это как бы, я думаю, что, ну, это понятно, что не так просто, наверное, не так просто, да? там оказаться, и вдруг их увидеть наравне, как ты сказала, mm -hmm. что типа вот, э, вот так ну, общаться. Ну, не так просто.
0: Но в любом yeah. случае это возможно. Особенно, мне кажется, ну вот честно, если говорить, да, э, если ты в такой тусовке каких-то инвесторов, которые там mm -hmm. какие-то те компании и так далее, то они на ну, 100% все там. Ну, вот люди, у которых свой бизнес в Америке, американцы. Но это с мужской, да, вот стороны. С женской стороны, uh -huh. я бы сказала, что попасть сюда не так уж сложно, потому что на очень многих вот таких тусовках, там вот недавно была автопати, Оскар с автопати, то есть после Оскара, после премии все поехали на автопати, uh -huh. и там тоже была куча селебрити, выступали все и так далее то туда вообще есть даже промоутеры, которые могут девочек модели как бы, туда привозить. При том, что эти, дев... ну, то есть, эти промоутеры привозят этих девушек, это никакой ни в коем случае, ни как в России то есть, это не, не скорт ничего такого. Это просто они берут uh -huh. э, ну, то есть, как бы, они берут достаточно известных девушек и туда привозят. И это просто как бы, потому что они гости этого мероприятия. А, то есть это сказать. Mm. Ну,
1: это типа правильно, я понимаю, как вот есть, знаешь, модельное агентство, но ну, вот, типа, допустим, девушка-модель. Mm -hmm. И под моделью я тоже не подразумеваю ввиду эскорт, yeah. а подразумеваю в виду прям девушку, которая снимается yeah, для да, брендов да, 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 и так далее. Я знаю, что многие они ездят в Китай и так далее, и им прям платят агентство, вернее, агентство платят, чтобы девушки появлялись в клубах для создания атмосферы, да. чтобы Ну тут, тут типа как бы девочки, up.
0: это я говорю про девочек таких, которые очень большие девочки-модели. То есть это как бы uh -huh. нью-йоркские, то есть это такой хай-фэшн uh -huh. девушки, которые на каждой рекламе в каждом бренде висят, то туда их просто приглашают как гости. То есть, как бы, да, эти люди называются промоутеры, но как бы их туда приглашают все-таки как гостей просто. Вот, поэтому... То есть они
2: uh -huh. на автопатии Оскара и, и там тусуются? Да. Вместе со всеми актерами, да, с да. То так есть так я просто
0: имею в виду то, что в принципе, если ты девушка, попасть на такую вечеринку не так уж сложно.
1: Слушай, знаешь, у меня такой вопрос? Вопрос? Mm -hmm. Мне кажется, интересный родился. Mm -hmm. а, часто ли тебе говорят, говорили там. Завистники, независтники, окружение, которое осталось в России, или еще что-то. Ну, у тебе сов легко, ты красивая, что тебе типа париться? Ну, в плане того, что. Ну, даже, допустим, попасть на тусовку, допустим, кая-нибудь девчонка, знаешь, не подходит по стандарту, угу. там крутой, там вот этой вот красоты. Тяжело, наверное, попасть. Ну, к примеру. Угу. И вот бывало ли такое же тебе? Красотка, что тебе? Все легко дается.
0: Ну, на Представ самом деле, вас, видишь, там... я просто наверное, другого немного склада, просто характера, и люди, которые видят в Инстаграме, может быть, этого не знают, но я очень люблю uh -huh. сама работать, и свою карьеру, и себя в плане профессиональной деятельности. И то, что я знаю, что, эм, ну, как сказать, вот есть такое выражение «nothing to bring to the table». То есть есть такие девушки, которые как бы, что она пришла за этот стол, села, что она не пришла, uh -huh. она ничего с собой не принесла за этот стол. И все таки мне кажется, очень важно помнить о том, что ты приносишь за этот стол и вообще что за тобой стоит? А, хотела бы я быть просто тёлочкой и девушкой какого-то парня? Нет, мне это вообще не интересно и а, это была одна из причин нашего расставания с моим экс-бойфрендом, потому что просто я не хотела инвестировать все свое время и быть этой девушкой, вот, которая, знаешь, uh -huh. живет по его графику, по его расписанию проводит время, инвестирует с его семьей, ходит на его ивенты, живет по его schedule, как бы летает на его как бы, какие-то, как сказать. Я не, ищу, я не хочу быть спутницей, я сама хочу быть спутником. Uh -huh. Я хочу как uh -huh. бы быть партнером. И для меня это было очень важно, и поэтому мне кажется, что очень важно все-таки каждой девушке помнить о том, что то, что ты красивая, это вообще ничего не значит. В LA все красивые все модели внешности, uh -huh. все красотки а, с идеальными фигурами, знаешь, там, с загаром, все такие веселые и так далее. Если тебе nothing to bring to the table, тогда тебе ничего не поможет, какая бы ты красивая ни была. Поэтому, мне кажется, очень важно помнить, какой у тебя вообще purpose в жизни, а, что ты несешь в этом комьюнити, что ты можешь делать лучше в этом мире. То есть я действительно, вот, я искренне так считаю, я понимаю, что это может звучать очень так, эм, как сказать, немножко силе так, но мне кажется, что это очень важно помнить Не только девушке, вообще uh -huh. даже парням Как бы что Здесь тоже uh -huh. очень много актеров, да, мужчин Которые, я хочу быть актером, я красавчик Я накачанный, там, все такое Но слушай, если у тебя нет харизмы Если ты сам по себе ничего ну, не несешь да. в этот мир Кроме красоты, к сожалению Но ну, это не будет долгоиграющая история
2: путь, на самом деле, любого иммигранта. Человек Иммигрант — почему такая вообще большая сила? Почему иммигрантов зовут там в другие страны, и они строят страны, да, как мы видим? Потому что это люди, которым особо нечего терять, и которые заряжены на успех, заряжены работать и строить свою Потому что они уехали для того, чтобы построить свою лучшую жизнь. А если была лучшая жизнь uh -huh. здесь, они бы не уезжали, ну, явно. Да? Поэтому иммигрант для ну, да. страны, ну, какой-то другой, который принимает иммигрантов, по сути, это такая очень большая сила, что вот они приехали, у них нет пути да. назад. Даже если он есть, они не очень хотят. Да? И поэтому они uh -huh. как-то больше мотивированы, больше заряжены на действия, да, на успех, ну, вот, на все вот эти вещи. Ты можешь так сказать о тех ну, людях, мы которые очень переехали?
0: часто. Мы очень часто, вот, допустим, я вижу, что люди, которые здесь, знаешь, они там будут вот, до вот, да, 30 лет они получают образование, потом еще второе образование, потом еще третье, там платят родители. А, в принципе, как бы можно не торопиться, там, и так далее. И знаешь, и я такая, без документов, без разрешения на работу, такая, так, съемка для Harpies Базар, съемка для кавера, быстрее, там, комьюнити построить, там, подружка моя, там, все, я диджей, я выступаю на концертах. Там, быстрее туда-сюда. То есть ты действительно у тебя есть мотивация. Uh -huh. Потому что ты хочешь что-то uh -huh. сделать, и ты знаешь тоже, что, слушай, мы вообще сейчас думаем, что если мы вернемся в Россию когда-либо, то нам вообще кажется, что все будет просто по щелчку, потому что ты даже не представляешь, как это по-другому. В другой стране на другом языке строить бизнес, что-то начинать, креативить. Потому что даже когда я приехала, вот, кстати, могу вот тоже этот такой интересный момент рассказать, что мне кажется, что когда ты приезжаешь, есть как будто бы разные стадии. То есть сначала ты приезжаешь, у тебя первая стадия такая, то, что ты... А, тебе все нравится, тебе все классно, ты как турист тратишь деньги, развлекаешься, смотришь, путешествуешь, окей. Это стадия у всех разная. Сколько у тебя денег в зависимости. У кого-то она длится неделю, знаешь, у кого-то может месяцами длиться в зависимости, сколько ты с собой привез денег. Ну вот. А, сначала у тебя такой момент, потом у тебя наступает такой момент, что ты ходишь на какие-то Допустим, как у меня это было. Ты ходишь на какие-то ивенты, и с тобой встречается человек, и, допустим, говорит, ой, а я занимаюсь, я, например, продюсер, а кто ты? А ты говоришь, а я... Никто. 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 И звать меня никак. И образование у меня где-то там в России, которое никто не знает мое название университета, да? То есть здесь очень важно, во-первых, у американцев образование. То есть если у тебя... Ты говоришь, что ты закончил там Коламбия, которая в Нью-Йорке, то все понимают, какой у тебя уровень, какое у тебя общество. А если ты понимаешь, там, закончил какой-то колледж тут, <coughs> ближайший, то все понимают, там, сколько денег у твоих родителей. То есть, когда ты говоришь там, ой, где это там? Санкт что то там? Санкт-Петербург, что-то, где то там? Никто вообще этого не знает. Это не всемирно известные университеты. То есть, как бы, ты уже непонятно, кто ты и откуда ты, uh -huh. в принципе, да. А, особенно очень многие американцы, они не путешествовали по миру. То есть, если есть образованный американец, он был в Санкт-Петербурге, он, наоборот, на тебя посмотрит, что ты принцесса, просто петербурженка, приехала на коне тут с короной, да. Но если человек не образованный, он uh -huh. даже сначала спросит, о, Санкт-Петербург, типа, это который здесь, в Америке. То есть, очень многие люди, они вообще uh -huh. по географии uh -huh. ничего не понимают. И потом ты начинаешь думать: окей, кто я? в этом социуме, в, этом, в этой новой стране для меня, кто я. Mm -hmm. И ты понимаешь, что ты теряешься, потому что здесь настолько большой рынок, здесь настолько много профессий, которых даже в России нет. Mm -hmm. То есть представьте, вот есть рынок в России, а представьте увеличить его на сто раз. Mm -hmm. И вот столько рабочих мест, да, то есть там профессий. И ты понимаешь, что тебе нужно понять, какой рынок, что, мог, что я могу здесь делать, что mm -hmm. я могу привнести на этот рынок. Um, в плане профессии, да, то есть м, даже там, я работала стилистом до этого, здесь вообще по-другому это все, здесь везде пиар румы другие, все через имейл, в России даже имейлы никто не использует, в принципе, yeah. да, там. Все по телефону.
2: Ты ты заходишь а... туда у тебя там 3567 писем. <свят> в основном всякая. Ну вот. Вот, поэтому... Да,
0: в Америке ты даже к доктору записываешься а через email. Ты, ты все, все всю свою работу делаешь через e-mail. А -а -а. чтобы это все было в переписке, чтобы это все было как бы можно было проследить цепочку событий. И ты, и в общем у тебя вот эта стадия наступает, когда ты не знаешь, что ты хочешь делать. Это она у всех. На сто процентов. То есть у всех ага. моих подруг, у меня, что ты как будто бы обнуляешься. То есть ты вроде как, у тебя есть какой-то опыт, но ты начинаешь сомневаться, а сработает ли это здесь профессия, а нужна ли я тут вообще, а хочу ли я тут остаться. То есть у тебя очень много смешанных чувств, ну, и из-за этого -то у тебя понимаете. вот какой-то... Да, да, страхи того, что, uh -huh. ну, блин, а может быть, тут такие крутые люди, uh -huh. тут uh -huh. такие уже, слушай, тут уже топовые фотографы, топовые стилисты, топовые oh, модели, uh -huh. топовые блогеры, а я кто? Я девочка из Владивостока, hello. Uh -huh. И начинается такой soft то, да, то есть ты начинаешь думать, блин, а я не знаю, кто я, куда я, и вот это э, состояние, Потом каким-то образом это состояние плавно лучше направить куда-то на учебу, То есть я пошла, у меня был английский язык, и я сдавала TOEFL для того, чтобы поступить дальше на образование, выбрать какое образование. Um, uh -huh. и я как бы пошла на учебу и на самом деле, вот когда я отпустила эту мысль, кто я здесь, оно, наверное, само как-то и пришло, привело uh -huh. меня к какому-то правильному пути. То есть когда я перестала себя мучить, потому что я реально себя мучила, ну что, ну кто. И я еще люблю писать всякие там списки, там, э, расписывать, думать, там, а чем я могу быть полезна вообще этому миру, да, то есть так более глобально. Uh -huh. И как только я отпустила эту мысль и занялась просто там своими какими-то просто там, I don't know, paperwork, английским и так далее, то это как-то меня само начало выстраиваться. Uh -huh. То есть ты уже просто uh -huh. тут куда-то пригласили, тут куда-то пригласили, и вот как-то оно потихонечку начинает развиваться, и... Тоже появляется свое комьюнити вокруг тебя.
1: И вот получается, сейчас ты чем занимаешься в Лос-Анджелесе?
0: Um, во время пандемии я начала свою женское комьюнити, которое называется My Flow, и мы делаем разные венты. Мы на пляже делаем, мы делаем в всяких красивых домах. Um, это все с фокусом на mental health, uh -huh. на ментальное здоровье, uh -huh. потому что во время пандемии очень много, то есть я встречала девушек, у которых были реальные проблемы от того, что они одни uh -huh. в другой стране или не в другой стране просто в другом городе даже. Uh -huh. Нельзя никуда выходить, ни с кем общаться, то есть это очень сложно. Yeah. Um, и из-за этого мы начали делать сначала просто, то есть с друзьями, подружками как-то собираться. Потом я поняла то, что много желающих. То есть я начала выставлять видео в Инстаграм, много желающих появилось. И вот так постихоньку-потихоньку. И вот уже в сентябре даже будет год, получается, то, как я этим занимаюсь. Для меня это больше... Я бы не сказала, что это особо как-то финансово. Для меня это больше вот uh -huh. purpose. То есть... Для меня это то, что я вижу в этом большую цель. Когда, знаешь, у меня приходят девочки, я вижу, что они плачут, например, они делятся чем-то сокровенным, они находят новых друзей, они находят новых бизнес-партнеров. Это такое как бы и нетворк в тот же момент. А, uh -huh. В тот же момент мы можем сделать автопатию и просто все повеселиться после тяжелой рабочей недели. То есть все приходят за разным. То есть там есть такие как бы uh -huh. больше... Такие более духовные практики, такие более spiritual, есть те, которые больше просто на веселье. Но
2: Это только вот. для девочек, это... да? Просто захотелось вступить ну, да. очень сильно, во-первых.
0: Да. Но на самом деле мы как бы.
1: Мы, да,
0: мы, мы сделали, я как бы дел, сделала для девочек, но при этом мы делаем всякие там автопатии, куда как бы могут прийти также ребята. И мы вообще, в принципе, уже много кто мне говорит, там, у меня есть муж, у меня есть парень, я хочу его тоже привести на арт-терапию, например. И я сразу говорю, да, давайте давайте как-то, может быть, сделаем один день там. Ну только, но мы только один. всех. Но только один. Ну, вот когда вы приедете. Хорошо, понемножку. Да, хорошим понемножку. Когда вы приедете, тогда и сделаем.
1: Самый интересный вопрос: понятно, что да, это все очень круто, действительно вдохновляет. Но одним, скажем так, вдохновлением типа не наешься на что тут надо кушать, на что-то надо снимать квартиру. И вот это вот такая суровая реальность, где надо. Работать.
0: Ну да, на самом Такая деле в Лос-Анджелесе, Лос мне кажется, что работают все и очень тяжело, потому что это один из самых э, дорогих городов как бы, Америки. Угу. То есть вот Нью-Йорк, Лос-Анджелес это просто угу. топ. Как бы стоимость домов и квартир зашкаливает. Uh, и получается то, что здесь на самом деле, ну вот как бы лично у меня, да, чем я занимаюсь, у меня фэшн-стайлинг, я делаю, я стилиз для эдиториалов, uh -huh. uh, то есть это журналы, это какие-то публикации, это какие-то ивенты, да, если люди ко мне обращаются, чтобы им помочь с этим. И это то, чем я сейчас зарабатываю. В принципе, официально зарабатывать я не имею права, так как я студентка. Uh -huh. Uh -huh. Так что, пожалуйста, не переводим этот подкаст на английский язык, чтобы офицер не постучал в свою дверь и не выставил меня из этой прекрасной страны. Спасибо всем. А сохраним это немного, небольшой секретик. Но на самом деле, как бы, Um, с ивентов я зарабатываю какую-то часть денег, и плюс я зарабатываю какую-то часть денег своим фрилансом на стайлинге, mm -hmm. вот, потому что в Лос-Анджелесе uh -huh. очень много съемок, тут каждый день идеально yeah, у нас yeah. погода, yeah. поэтому каждый день снимаются фильмы, кино, фотосъемки, то есть как бы здесь очень много красивых локаций, поэтому очень много команд, они прилетают сюда, даже я знаю, конечно, uh -huh. все фэшн-модели и фотографы находятся в Нью-Йорке, но во время пандемии как бы все уже переехали в Л.А. очень многие. Работа стилиста — градация в Лос-Анджелесе. Сначала ты работаешь на разных аудиториях, и ты пытаешься найти клиентов там, не знаю, на персонал шопинг Тут обычно ты чарджишь, ты берешь 20% с их, допустим, покупок, uh -huh. и просто они тебе платят типа, за твою услугу 20% от того, что они оставили. Um, если мы говорим про какие-то... Уже если ты на ну, постоянную стилист какого-то селебрити, uh -huh. или если ты делаешь, например, кино... Ты представь быть стилистом кино да ты это же просто жесть это uh -huh. я бы очень хотела попробовать но я представляю что это просто жесть какая-то ты представь там одеть 100 актеров
2: uh -huh. да. ну, ты повесишься просто да ты будешь гордиться этим довольно, безумно но не
0: знаю да и там за... вот я знаю что за коммерческую рекламу действительно тебе могут дать бюджет 100 тысяч долларов пожалуйста одевай э и там не знаю, 50% зарплаты, 50% бюджетную одежду. Mm -hmm. То есть ты действительно можешь вот выйти на тот уровень, что у тебя будет в год несколько проектов, у тебя будет несколько Оскаров, ты будешь одевать каких-то селебрити, и в принципе у тебя не будет такой занятости, которая ежедневная. Ты как бы готовишься каждый день к чему-то, но mm -hmm. твои съемки, допустим, раз в месяц.
1: Просто сейчас я слышал про Лос-Анджелес, что там действительно очень сильно решают связи, очень сильно решает то, с кем ты общаешься. И вообще, в принципе, при знакомстве с другими людьми, наверное, прозвучит грубо, но очень многие поверхностные. То есть они тебя оценивают mm
0: -hmm. вот так вот.
1: Типа там, сколько подписчиков в Инстаграме, как ты выглядишь, с кем ты дружишь. И как бы никого твоя глубина душевная особо-то, по сути, не интересует. Так ли это? Или все таки Иначе.
0: Ну вот смотри, для меня тоже, вот что поменялось в моей менталитете, нет ничего черного-белого. и белого. То есть я тебе сейчас не скажу такая, uh -huh. все такие фальшивые, да, можно так, так думать.
2: И есть эти американцы.
0: Да, то есть как бы, я знаю, что есть люди, которые так будут думать, они будут жить в Америке 20 лет с русским менталитетом, будут сами по себе закрытыми людьми, будут сами всех постоянно оценивать, знаешь, и так же говорить. Но я бы сказала так, то, что, во-первых, а наоборот. Нужно на это посмотреть как на преимущество. Если ты очень открытый, общительный человек, допустим, мне наоборот это нравится, это мне на руку. Я стилист, мне нужно о себе орать на каждом углу. И мне приятно прийти на мероприятие и познакомиться со всеми. Я не хочу с каждым человеком пить кофе и узнавать, как у него дела». «О, ты фотограф!» uh -huh. Это не значит, что я с ним сейчас буду вечерами тусоваться и проводить свое время. У меня и так уже нет времени. То есть все просто очень заняты своей карьерой, и это, наоборот, круто, uh -huh. что ты можешь познакомиться с людьми. Даже в Инстаграме, да, у меня бывает, мне пишут просто «Привет, София, блин, давай сделаем съемку, у меня такая-то съемка такого-то числа». Да, да и я не хочу тоже, чтобы я человеку сейчас душу изливала. То есть это круто, что ага, все вот так ага. друг другу помогают. То есть, там, если я не могу приехать на съемку как стилист, я и сразу скину другую стилистку, потому что я ее встретила тоже где-то в своем. Там, я сейчас учусь в модном университете, там, да, например, и я могу сказать, о, у меня есть другая стилистка. То есть, наоборот, тут как бы такая очень классная, что люди друг другу помогают по работе. То есть вот эти... Эм...
1: Ну, это на самом деле интересный взгляд вообще с другой стороны, да? Mm -hmm. Типа именно как раз-таки, когда ты оценишь, Мне просто наоборот кажется, вот
0: московская тусовка, вот туда уж точно не попасть. То есть там все закрыты, и реаль... Ну, вот мое личное mm -hmm. такое мнение, что, знаешь, вот есть какой-то костяк богатых со связями, и как бы туда особо входа нет то здесь девочка, вот я приехала там, да, 25 года назад, ну просто, если люди видят мою искренность, то, что, то, что я несу, это не с каким-то плохим подтекстом, то все, пожалуйста, welcome. Меня берут на съемки мне говорят, София, у тебя хороший вайп, поэтому мы тебя берем Мы ага. хотим, чтобы ты веселилась и чтобы ты танцевала с нами, и поэтому мы тебя зовем Мне это очень приятно. Uh -huh. Поэтому нужно быть искренним. Наоборот, если ты искренний, люди к тебе искренние. Как бы. И то, что, знаешь, uh -huh. вот тоже это странно очень, видеть неискренность в том, что если ты типа ищешь какие-то связи или подписчики в Инстаграме, а что в этом такого плохого? Но если, допустим, я действительно mm -hmm. сейчас фокусирована на своей карьере, и мы можем друг другу как-то помочь. А что в этом плохого? Ты фотограф, я тебе дам работу клиентов, да, или я стилист, и мне дашь работу. Или у меня комьюнити, давай, я тебя позову, проведешь у меня какую-то... Э, там, ты какой-то, я не знаю, там, кто ты, может быть, там йог, я тебе дам работу, чтобы ты у меня провёл что-то. Что в этом плохого? Это, наоборот, круто смотреть mm -hmm. на это, как на коммуникацию. То ну, есть Уметь общаться, уметь пользоваться своими communication skills — это очень важно. А там угу. уже за тобой стоит дело, кому ты раскроешься, кому ты не раскроешься, с кем вы подружитесь, с кем вы не подружитесь.
2: Да, это так удивительно, на самом деле, что ты ну, два с половиной года да, ты сказала там всего в Америке. Uh -huh. И ты уже очень много раз сказала за выражение, что ты несешь этому комьюнити. И что, ну понимаешь, когда ты живешь в России, вообще в этом комьюнити, у тебя нет, по, у тебя нет э, даже мысли о том, что ты несешь в это комьюнити. Ты не задумаешься о комьюнити. Ну, об обществе, да, в целом, да, и что-то даже. Я согласна. Ты о, своей, о своих баранах, скажем так. Вот конкретно сегодня мне там надо вот это, вот это. И каждый Слушай, вот ну, моя
0: мама, моя мама всегда говорила: что в России мы не живем, мы выживаем. Потому что Отчасти, всегда да. ты угу. реально выживаешь, ты думаешь о том, как заплатить тебе за счета, да, а а верно. вообще, в принципе, как. Ну, понятно, что в каждой стране у тебя будет эта проблема, что тебе нужно думать, чем ну, заплатить за свои счета но как будто бы здесь есть такой еще дополнительный к тому, что это очень американская эман.
2: же идея на самом деле и именно конституционно американская идея что вот забота о своей конституции забота о своем комьюнити о своем обществе mm -hmm. то есть в принципе такая американская идея которая наверное настроит их общество и эта забота и вообще в принципе наверное мысли о том что я вот должен что то mm -hmm. хорошее сделать вот для, для нас, вот да. для тех, с кем я живу рядом, да. Это очень хорошая, ну, ну такая идея, которая угу. ну, очень мне нравится. Я думаю, что подкаст отчасти это то, что выражает нашу такую идею, нашу позицию по отношению, там в обществе, в котором мы сегодня живем. Это мало. Ну, я вообще, в принципе, в России, думаю, то, что
0: видишь, у нас очень такой есть эгоцентризм. Uh -huh. в менталитете, да, в русском. И я очень рада, что он у меня меняется. То есть я действительно, я помню, когда у меня даже я была такая, что я говорила только так, и а не иначе, только так, как я хочу, только то, что я сказала там, эм, uh -huh. очень такое я, 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 я. И очень многие русские профессионалы, когда они, вот, не буду называть имен, не буду uh -huh. называть конкретику, но когда я пересекаюсь вот иногда с людьми, людьми, профессионалами каких-то, ну, то есть уже достаточно успешными людьми в своей карьере из России, то, как они общаются, то, как они уже изначально тебя как будто бы хотят принизить, то, как они позволяют себе вообще допускать некоторые ну вот знаешь, вот uh -huh. они пересекают границы конкретно, то я уже начинаю людям иногда говорить, к сожалению к сожалению или к части, но мы находимся в Америке, следите за тем, как вы общаетесь, даже профессионально. То uh -huh. есть я прям вижу вот этот эгоцентризм того, что моя точка зрения, она единственная верная, она единственная правильная. Я живу для uh -huh. себя, я живу, как я хочу. Я хочу здесь парковаться, значит, я тут паркуюсь. Uh -huh, я да. хочу тут, не знаю, заплатить денег, чтобы нарушить что-то, я заплачу деньги, потому что я так хочу, и я такой крутой. В Америке настолько как бы законы для всех, законы для богатых, они распространяются на богатых, не распространяются на бедных. И м -м, мне кажется, что это помогает комьюнити осознавать. Какая-то осознанность есть того, mm -hmm. что «А я не один в этом мире, и если mm -hmm. я здесь припаркую сегодня вот так хреново свою машину, завтра туда же сделает так же мой сосед». А Поэтому ты начинаешь думать, ой, а будет ли удобно вот соседу? И ты начинаешь как-то задумываться. А, наверное, если я буду заботиться о других людях, они будут заботиться обо мне. И вот мне кажется, а это очень классно.
2: Да, это офигенная идея, честно. Я бы вообще очень хотел жить вот в такой идее, чтобы она была ну, в целом в обществе. Но я не... скажу, что э, ну, явно это меняется. Сегодня мы видим много разных и общественных движений, и вообще, в принципе, среди молодежи тех комьюнити, которые образуются, раз уж мы взялись за это слово комьюнити, то те движения, да, и там, и бодипозитивы, ну, вообще не все, которые есть среди молодых, они появляются, и появляется эта забота, и появляется понимание того, что другой человек напротив тебя, он другой, он uh -huh. может вообще быть против, но он другой, и ты это принимаешь. И сегодня это есть, наверное, ну, или появляется, но понятно, что Та иерархия мыслей которая была в советском союзе когда человек мог решать как жить другим и она осталась mm -hmm. наверное и многие ее как-то сохранили себе но какие-то какие изменения есть вот то есть мне, нам, mm -hmm. мне кажется что если бы их не было мы бы не начали наш подкаст потому что явно это знаешь как-то все равно ты чувствуешь время вокруг себя атмосферу и ну вот все где ты живешь я все равно думаю что в россии да молодежь
0: меняется Молодежь меняется из-за глобализации, из-за да. того, что новости становятся uh -huh. все-таки международными. Ты можешь зайти все равно на а, какой-то там YouTube и так далее и посмотреть, что, -то, что происходит во всем мире. Ты путешествуешь, и это да. все позволяет uh -huh. а, вообще, в принципе, а, открывать свое сознание и понимать то, что то, что происходит в нашей стране, это не... А, есть Но норма. Этом мир не
2: заканчивается.
0: Да, что есть по-другому, что если ты хочешь переехать в другую страну. Вообще, в принципе, мне очень нравится идея, вот, как я сказала, глобализации, того, что ты можешь жить... В принципе, в нашем вот мире можно жить, где ты захочешь, где тебе интересно, где тебе нравится. И а, почему, наверное, мне все таки нравится Америка? Потому что здесь все иммигранты, здесь намного легче войти вот в общество. И даже там вот я действительно здесь, я когда об этом да, всего два с половиной года. Я уже, в принципе, мне кажется, что посетила там 20-25 где-то штатов, и у меня uh -huh. уже есть представление того, где я, кто я в этом социуме, куда я иду. Ко мне уважительно относятся люди, при том, что там акцент, да, я из другой страны, я всего лишь uh -huh. два года здесь. Я не вижу вот этого неуважения. Если uh -huh. я его вижу, то это уже скорее, ну, необразованность другого человека. Uh -huh. Вот. Да. И мне очень нравится, что здесь все таки есть там я знаю, что очень многие, конечно же, русские люди скажут, что такого не должно быть, но Black Lives Matter и uh -huh. то, что сейчас Stop Asian Hate, то, uh -huh. что есть, yeah. ну, также, там, не знаю, поддержка женского бизнеса, вообще, как бы, очень много моментов таких, да, которые мне очень нравятся, что здесь они есть, uh -huh. потому uh -huh. что я считаю, что это хорошо говорить о том, что тебя волнует вслух и хорошо uh -huh. другим людям давать знать, когда у тебя на душе что-то болит, чтобы они знали, о чем, о чем вообще а, сейчас стоит побеспокоиться.
2: На этом все. Это был подкаст Форен. Евгений Ди. И Щербаков Андрей. И главное, помните.
0: Only good vibes.
1: А! Спасибо. Как она это сказала? Боже, да, да, да.
0: Вот так и попадаем на тусовки.
2: <laughs> Знаешь, подходит, подходишь к охраннику там или к кому-то, он и сделай такой, окей, 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 мне. Да, come yeah. так и происходит. С хорошим настроением. Так нажимаем на паузу. Окей. Okay. Да. Раз, сделай
0: паузу, скушать
2: твикс.